0: Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем серию наших подкастов на нашем канале Спасение кредитора Дело рук самого кредитора. Этим выпуском мы начинаем серию под серию подкастов: А где же деньги при банкротстве должника? Наверное, самый волнующий вопрос, да? Ведь банкротство и в результате банкротства. Нам, как кредиторам, хотелось бы, чтобы требования были наши погашены. А для этого нужны деньги. Так вот, где деньги? должника. Ведь, по сути, что такое банкротство? Да? Мы понимаем, что банкротство – это когда должник не может исполнять свои обязательства, когда его имущество недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. И очень часто в преддверии банкротства в отношении должника уже довольно продолжительное время – и имеется ряд исполнительных производств, и вы видите, что приставы, они, в общем-то, ничего не могут сделать, они могут гасить задолженность. Так что ж, все значит? Нет, не все. Наоборот. Именно банкротство позволяет найти деньги у такого должника. Именно в результате проведения грамотной процедуры банкротства можно погасить ваши требования. Эти деньги есть у должника. Ну, скорее всего, есть в большинстве случаев, скажем так, они есть. Надо просто знать, где они. С законом Неседневного банкротства предусмотрено, что погашение требований кредиторов происходит за счет конкурсной массы. Что это такое, да? Конкурсная масса некоторая. Это конкурсную массу в состав ее входит все имущество должника – как имеющийся на дату признания банкрота, да, то есть то, что у него зарегистрировано на сегодняшний день, то, что него на складах находится, на счетах находится, ну и также все то имущество, которое может быть истребовано из чужого владения, либо в результате признания действительных сделок. Да, то есть то имущество, которое должник успел вывести, успел спрятать от приставов. Вот в процедуре банкротства это имущество можно вернуть, включить конкурсную массу и рассчитываться с кредиторами. Также в конкурсную массу будут входить денежные средства от взыскания убытков с различных лиц, в том числе руководителя, а также иных материально может ответственных лиц, и привлечение к субсидиарной ответственности. Но как мы понимаем, для того, чтобы э, пополнить да, конкурсную массу изначально, для того, чтобы просчитать, надо выполнить ряд определенных мероприятий, потому что сперва имущество должно и деньги появиться в конкурсной массе, потом они появятся у вас. Ну, основные мероприятия, которые происходят в процедуре конкурсного производства, это, естественно, продажа имеющегося собственности имущества должника, то, что Пришел управляющий, увидел, он это тоже оценивает и продает. Заискание дебиторской задолженности, конечно, да, у каждого должника есть дебиторская задолженность. Истребование имущества чужого владения, и последующая продажа его, то есть поиск этого имущества, которое находится у других лиц. Признание сделок недействительных, в результате которых либо будет возвращаться имущество, либо взыскиваться денежные средства. Взыскание убытков как с руководителя должника, так и с иных лиц. Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего лица. Ну и, конечно, если арбитражный управляющий допускает нарушения, если арбитражный управляющий действует не в интересах кредиторов и помогает скрыть имущество, то всегда возможно взыскание убытков с арбитражного управляющего. Проведение этих мероприятий предусматривает закон деятельности банкротства. Причем он не только предусматривает, а он фактически обязывает арбитражного управляющего их выполнять. Главное, правильно использовать все механизмы, которые предоставляют законы обстоятельства банкротства, вовремя их использовать, эффективно использовать. Ну По общему правилу, естественно, все эти мероприятия должен осуществлять арбитражный управляющий. Для этого ему даны соответствующие специальные полномочия, довольно обширные полномочия. И, как гласит статья 20.3 нашего закона о стоятельности банкротства, подразумевается, что арбитражный управляющий действует добросовестно и разумно в интересах кредиторов. Да, звучит красиво, конечно, но, как мы понимаем, все мы люди, как сказали, гласит одна поговорка, да, Каждому человеку присущи пороки. В том числе, естественно, арбитражный управляющий тоже ему присущи, также могут быть пороки. В общем, если мы имеем идеального арбитражного управляющего, грамотного, добросовестного, который день и ночь занимается только вопросами пополнения конкурсной массы для расчетов с кредиторами, ничего не забывает, и при этом он кристально честности, ну, Тогда, может быть, вам и не надо знать, как искать деньги у банкрота. Ну, может быть, просто так, если от безделия, как говорится. Ведь при таком управляющем всего-то и надо отправить заявление в реестр требований кредиторов с реквизитами и ждать деньги. Ну, может быть, вам просто скучно. Даже если вы столкнулись с таким управляющим. Поэтому я вам все-таки рекомендую послушать, где деньги у должника банкрота. Тем более, вдруг вам не повезло, вдруг у вас есть сомнения в каком-либо из качеств арбитражного управляющего. Или просто это грамотно арбитражный управляющий, но он очень много ведет процедур, и поэтому может просто забыть что-то сделать. И не так тщательно отнестись к той процедуре банкротства, в которой вы являетесь кредитором. Согласитесь, это довольно чаще бывает. Ну, недаром девиз нашего канала «Спасение кредиторов – дело рук самим кредиторам». Надо знать все механизмы, которые предусматривают законы банкротстве. Надо контролировать арбитражного управляющего. И самостоятельно тоже очень много вещей можно делать. Самостоятельно подавать иски в арбитражный суд. Потому что это вам должны деньги. Если вы не будете ничего делать, если вы пустите все на самотек, то, в общем-то, вы ничего не получите. Знаете, как есть в АПК у нас прописано да, норма. Каждые лица несут риск недоступления процессуальных последствий, если они бездействуют. Да? Вот если вы здесь будете бездействовать, вы также несете риск того, что вы не получите свои деньги, а они есть. Я вам скажу так, что банкротство – это не пессимизм. Это не повод для пессимизма, что ваши деньги все пропали. Наоборот, это повод для оптимизма, потому что именно закон о банкротстве позволит использовать те механизмы, которые вы ранее не могли использовать. Вам не позволяло процессуальное право, гражданское право. Эти вещи не могли использовать приставы, хотя у них есть другие полномочия. Но они не могут обжаловать сделки, они не могут изучать что привело к банкротству, они не могут привлекать к убыткам или субсидиарной ответственности, они не могут подавать иски об истребовании имущества. Поэтому надо знать это все, надо контролировать, надо это использовать. Ну, давайте вкратце, что же за мероприятие предусматривает закон? банкротства для пополнения конкурсной массы это для получения этих денег, которыми будут с вами рассчитываться. Ну, естественно, это продажа имущества, собственности, имущества должника. Согласно закону банкротства, все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, то есть выявленное, это уже значит истребованное, вставляет конкурсную массу. С целью определения наличия имущества, да, какое имущество есть и какое, в принципе, можно выявить. Арбитражный управляющий обязан двухмесячный срок провести инвентаризацию всего имущества должника. Ну В дальнейшем он проводит его оценку и приступает к продаже имущества имущества. То есть, это все предусмотрено законом, он обязан это делать. Вариантов, так сказать, нет. Единственное, что может арбитражный управляющий, либо преднамеренно затягивать эти вопросы по продаже имущества. Ну, Какой-то, может быть, там есть интерес иной, да, скажем так. Либо просто в силу того, что недостаточно у него опыта, недостаточно времени, и он затягивает все это затягивание, оно приведет к убыткам. Взыскание дебиторской задолженности, естественно. При нетаризации имущества и анализе хозяйства, финансовой деятельности, должника, конкурсный управляющий также определяет имущественную дебиторскую задолженность и приступает к ее взысканию. Да? Ну, естественно, также и в судебном порядке. Однако, так как дебиторская задолженность это тоже имущество, да, то арбитражный управляющий должен не только ее взыскивать, но и также как и любое другое имущество, проводить ее оценку, подготавливать к реализации и продавать на открытых торгах. Причем эти две вещи он должен делать параллельно. То есть нельзя так, что он выявил дебиторку, говорит, а не буду я ее взыскивать, я ее потом продам. Нет. Добросовестное управляющий он и взыскивает, и приступает к ее продаже. Истребование имущества из чужого владения последующая продажа его. Также при, анали... при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсного управляющий выявляет имущество должника, которое может находиться в чужом владении и предпринимает меры по его истребованию. В последующем это имущество, которое будет возвращено должнику, оно поступает в конкурсную массу и также продается. Вы, кстати, заметили, сколько раз я сказал, что при анализе хозяйственно финансовой деятельности должника. То есть все эти вопросы, вот, может быть, вы если сталкивались с процедурами банкротства, вы всегда на первом собрании обычно кредиторов это происходит, арбитражный управляющий представляет анализ финансово хозяйственной деятельности должника. Я скажу так, по опыту, в общем, к нему все относятся к этому документу так. Ну, есть и есть, да, как, ну и что? Нет, это очень важный документ. Вернее, даже не сам документ, а все эти мероприятия, которые должен провести арбитражный управляющий, когда его проводит, с какими целями он его проводит, для чего он проводит. То есть проведя правильный анализ финансово-хозяйственной деятельности за прошедшие периоды, изучая выписки, изучая документы, изучая ответы на запросы из регистрирующих органов, от других организаций, можно именно понять и выявить, какое имущество было выбывало, может быть, безвозмездно, может быть, не совсем законно, может быть, это подозрительная сделка, и, соответствующе потом принимать решение. Естественно, арбитражный управляющий так как он обладает полномочиями и собственника имущества должника, он может взыскивать убытки с руководителя либо иных лиц должника. Как только он выясняет основания для взыскания убытков, причем эти основания не только по специальным нормам закона об банкротстве, но и в рамках общего корпоративного права, в рамках трудового права, если он выявляет, что какое-либо лицо своими действиями, бездействиями, Нанесу убытки должнику, он должен их взыскивать. А также эти денежные средства будут поступать в конкурсную массу для расчета. Ну, естественно, отдельный вопрос – это привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. То есть тех лиц, которые могли давать указания должнику, которые получали выгоду от деятельности должника, в результате чего должник пришел к банкротству фактическому. Эти лица несут ответственность. Главное – определить правильный круг лиц, главное – определить правильное основание, подготовить доказательную базу и обратиться к соответствующим искам. Ну и, естественно, если арбитражный управляющий действует спустя рукава, в результате его там бездействия, скажем, невозможно провести какие-то мероприятия эффективно конкурсного производства, да, то есть он там пропустил сроки, по взысканию дебиторской задолженности, что ему там отказали с течением срока, с течением срока исковой давности, не вернул какое-либо имущество, не обжаловал сделку. Очень довольно обширный перечень вопросов. То есть ваши права могут быть защищены также подачей иска и убытков с арбитражного управляющего. Вот, в принципе, как бы основные мероприятия, которые предусматривают закон за счет которых будет пополняться конкурсная масса, за счет которых будут с вами рассчитываться. Но ведь каждое из этих мероприятий, да, тут звучит вроде все просто, но мы с вами понимаем, что каждое из этих мероприятий обеспечит поступление денежных средств только лишь при грамотном использовании всех возможностей, предоставленных конкурсному управляющим. И, естественно, при его добросовестности, при том, что он будет действовать, Исключительно в интересах конкурсного управляющего. Ну, что же делать кредитору, да, вот ситуация? Просто довериться арбитражному управляющему, а если не доверять, то как его проверять? Как гласит поговорка, доверяй, но проверяй. Если вы действительно хотите получить свои деньги, то контролировать деятельность арбитражного управляющего надо обязательно. Но для того, чтобы его контролировать, надо знать не только о всех мероприятиях, которых я перечислю, причем я их не все перечислю, но и о механизме их исполнения, об их особенностях с учетом правового положения должника по данному состоянию банкротства. Вот о том, как добросовестный управляющий должен проводить мероприятия, подготовительные сами мероприятия, как его контролировать, то есть Для того, чтобы контролировать, мы должны с вами понимать, как это он должен делать. Правильно? Если мы не понимаем, как он должен делать, то он приходит нам просто говорит, я это сделал. Говорит, а, ну, наверное, сделал. Нет, мы должны четко знать, как он должен делать, как должен делать добросовестно, арбитражный управляющий. И тогда мы сможем контролировать, тогда мы сможем помогать ему. И тогда мы получим деньги. И мы будем с вами в последующих подкастах говорить об этих мероприятиях, говорить о том, как они должны происходить, говорить о том, как их контролировать. До встречи на следующем подкасте.